0: Saludos, squad, y bienvenido a Kenobi Mondays on a Tuesday, episodio 1 y 2. Eh, hoy tenemos con nosotros a Juanra. Oh, dímelo, corillo, dímelo, Emma. Todo bien, mano. Me encanta tu setup, me encanta tu t-shirt. Estás partiendo, mano. Mira, mano, por ahí ya tenemos... la
1: alert, muchacho. Sí. Tal vez eres el papá
0: de Luke. Exacto, <ríe> sí, mano. <ríe> Mira, y por ahí tenemos a la primera persona comentando, Juan Andrés Mercado, hello there, hello there brother, y por ahí tenemos a Alexis Taylor Reviews, que anda en la calle como que no.
2: Sí, este, Juan Andrés, me robaste la intro y vos sabes esa frase, pero nada. Sí, sí. Hello there, muchachos, todos los que se están conectando, como dijo Mr. E, estoy por ahí en una misión, estoy on the road, conectándome aquí desde el carro antes que me encuentre el Empire. Así que estamos todos hechos, ahorita ven oscuritos, es que, pues, hay que mantenerse en Stealth Mode, las esta estas, para que nunca sí. nos descubran.
0: Sí, así que de verdad, gracias a los dos por, por estar aquí con nosotros. Eh, Alexis, ah, quiero comenzar contigo, mira, por ahí está Marco Rodríguez, dímelo, Mr. Postcon, ya tú sabes. Sí. Alexis está en el Alexis Mobile, ya tú sabes. <ríe> Pero nada, mi gente, eh, vamos a empezar primero con lo que fueron las primeras impresiones de nosotros. Si tienen algún comentario, duda, eh, pregunta, pueden eh, hacerlo en los comentarios, nos vamos a estar recogiendo. Así que, Alexis, cuéntame qué fue lo, tu primera impresión de la, de la serie.
2: Pues mira, dentro de todo, yo voy a ser primero esto, yo no tenía ninguna expectativa, o sea, tenía expectativas bien bajitas para esta serie, sí. porque pues honestamente no me llamaba tanto la atención, yo dije, mira, esto va a ser en el pasado, esto no me va a gustar. Y me acuerdo cuando salieron los episodios a la medianoche, estaba hablando con ustedes y ustedes me dijeron como que no, sale a la medianoche, y como que ah, nos vemos en el weekend, y me conecté como a las dos y media ese mismo viernes, sí. y vi los dos episodios back to back, me gustó mucho lo que están trabajando, me gustó particularmente la manera en que Obi-Wan es como que, pues, siempre este guerrero misterioso, grief en, en el desierto. Sí. Y los que leyeron mi reacción, que Juan Ram escribió ayer, que el segundo episodio para mí fue la mezcla entre Taken y John Wick. Me sí. gustó mucho eso. Y dentro de todo, honestamente, fui a no tener ninguna expectativa, a ya estar loco el miércoles cuando salga el episodio para conectarme. So, a mí me gustó, dentro, dentro de todo. Sí. Hay un personaje que estoy bien mixed on, que es el personaje de, de Riva, pero eso podemos hablarlo sí. más adelante.
0: Claro ya. que sí. juarra, zumba por ahí. Primera bueno, impresión.
1: Dando pie a lo que dijo Alexis, yo vi el episodio ayer y ya estaba como que con la mente dañada con este segundo episodio, porque quería saber por qué Alexis dijo eso. Sí. Y realmente fueron muy buenos. A diferencia de todo el mundo, creo, me gustó más el segundo que el primero ok, Esto. pero eso soy yo recuerden que yo no soy el super fanático de salud, no abuela. pero
0: eso está bien y más adelante lo vamos a tocar, vamos. vamos por ahí mira, Juan Andrés dice, yo los vi a medianoche, los vi tres veces por mis nota. wow wow, eres eh, un
1: fanático verdad
0: sí, la verdad es que si sí, yo la vi, no quería dormir sí, exacto,
1: me quita el sombrero
0: sí, yo lo vi por lo menos la noche que o sea, a medianoche y después ya el lunes, más o menos por ahí, pues lo volví a ver para refrescar entre medio de Stranger Things. Pero mi primera impresión es, me gustó mucho la serie, o sea, los primeros dos episodios. Eh, hay cosas que no me gustaron, pero son detalles más bien técnicos, eh, ciertas presentaciones de personajes, eh, cositas así bien leves, pero dentro de todo me gustó. Eh, creo que lo más que me ha gustado es la cuestión de cómo van trabajando. Esto es un character story de Obi-Wan. Uh -huh. O sea, me, me gustó eso. Me gustó también eh, que al principio te pusieron un recap. de eh, O sea, metieron lo mejor de las precuelas en cuatro minutos, que creo que eso fue genial. Sí. Eh, pero de verdad me, me gustó mucho. Eso sí, tengo mi preocupación por el episodio 3, porque el episodio 3 para mí puede ser el episodio que either makes it or breaks it. Así que... Okay vamos a ver, eh, ya mismo entro en eso, mira eh, Juan Andrés dice, y si creo que mister, y e escuchó el grito que pegué en el cielo por el final del episodio 2 tranquilo que yo estaba gritando también so. no, no había es un grito peor. colectivo sí, exacto yo no estaba gritando
2: al garete.
0: exacto sí, realmente a mí de las cositas que no me gustaron, pues por ejemplo pues fue eh, ver al, al bajista de Red Hot Chili Peppers robarse a Leia, ese Flea, y yo decía, uh -huh. yo sabía que Flea estaba castellado para la serie, pero yo decía, ¿por qué Flea parece que va a tocar eh, Take It Away Now con Rejo Chili Pepper y no que está en Star Wars? Como que habían ciertas personas que yo los veía y yo decía, pana, pero es que tú no te pareces, tú no pareces, tú no macheas con la uh -huh. estética de Star Wars. Eh, dos de los guns también que se robaron a Leia, como que se veían medio off. Uno parece un scroll, el otro ni, ni sé qué D.H. parecía.
1: Parecido eh, el problema con las Vespas en Boba
0: Exacto, sí. Como que yo decía, yeah. esto aquí no encaja. No, pero está bien. Eh, por eso mismo es que lo estoy hablando. O sea, había una cuestión de que habían ciertas personajes que no, no encajaron para mí. Eh, no voy a entrar en detalle en cuanto al maquillaje ni del de Grand Inquisitor ni el, ni el Brother. Porque siento que esos son detalles un poquito más. Eh... Sí, exacto. Esa foto, por favor, producción. No voy a entrar en detalle del maquillaje de ellos dos, porque creo que eso es algo más bien. Eh... Como que yo se lo puedo pasar, porque en los cartoons ellos se viendo de una forma donde tenían figuras eh, irradistas. Son como que. Entiendo que es de lo mejor que podían haber hecho. Aún así, sus interpretaciones están muy bien. Eh, muchachos, que ustedes pensaron de, de, eso? de eso? Ya por lo menos sabemos que Alexis sí. tuvo issues con Riva, pero yo creo que eso es parte del personaje. O sea, yo creo que eso es sí, parte sí. De, de los primeros dos episodios, como uh -huh. que tenerle ese hate. Sí, eh, yo que
2: ah, no, no, rapidito, yo quiero aclarar que es el personaje, no es, no es con la actriz. Quiero no, no, no eso claro. Eso le voy a
1: hablar que sin entrar en todo el movimiento que están haciendo los fanáticos de Star Wars contra ella. Sí. Uh -huh. Por un comentario que dijo.
0: No, pero es que el problema es que el comentario lo tomaron, lo tergiversaron, porque ¿Qué fue lo que ella, ella, dijo? ella realmente lo que dijo fue que esta iba a ser la vez donde más diversidad iba a haber en Star Wars y yo puedo entender ese comentario mm. porque hasta ahora tenemos por ahí a como el Nanjani, que es de la India, tenemos ¿Cómo?
1: A Kingo.
0: A, a Kingo, exacto.
1: Película.
0: Kingo en, o, en otra vida. Eh, el, el mismo... Eh, el mismo brother, él también uh -huh. es asiático. Tenemos por ahí a una puertorriqueña. O sea, uh -huh. y, si producción puede mostrarnos por ahí a Maricé, que salió en el segundo episodio. O sea... Yes. Y eso está brutal. Y la cuestión es que normalmente Star Wars ha tenido eh, un elenco bastante blanco, o sea, porque eran mayormente gente europea, si sí habían personajes negros, sí podía haber uh -huh. uno que otro personaje que no era blanco, pero mayormente era predominantemente blanco, ahora cuando Disney compra Star Wars cambia un poco la dinámica, y producción me está recordando y muchas gracias, que uh -huh. si no han visto la entrevista que le hicimos a Maricé, eso fue para la semana del 4 de mayo por ahí, verifiquenlo en Movisco Podcast en YouTube y Spotify, porque, ¿verdad?, ella habla un poco más de lo que fue la experiencia de trabajar con Ewan McGregor, con eh, Hayden Christensen, y cómo fue eh, pues trabajar en Star Wars y, y la diversidad que había, porque ella también me habló de eso, de que había una diversidad en cuanto al elenco, eh, porque pues, no era solamente gente blanca, había gente de otras Ajá. nacionalidades y de otras razas, ha involucrado en Star Wars, así que eso está eh, sumamente, sumamente cool. Y entonces, mira, por aquí Juan Andrés eh, dice, esperaba que Flea estuviera tocando con la cantina, vean. Ahí no había break, no había break. Eh, Rebalo que esté jugando con fuego, ya que ella quiere la el de Vader, y ahora nos reveló que se sabe que él es Anakin, y eso no va a terminar bien. Ok, hay gente que le molestó un poco el hecho de que ella sepa que Anakin es Darth Vader, pero mira cómo es, cómo yo lo vi. Han pasado 10 años entre Revenge of the Sith y Kenobi. Y eso es que habían establecido porque te dicen que Leia tiene 10 años, que Luke tiene 10 años, uh -huh. porque ellos nacieron al final de eso. Entonces, eh, eh, producción por ahí hay una foto de unos Junglings que son Jedi, que yo asumo uh -huh. que uno de los, de los Junglings podría ser Reva. O sea, no te lo de sí, no. la serie, pero hay una con un casco que yo estoy casi seguro que, hey, si no, pues se parece un montón. Eh, que al principio de la serie, que básicamente está pasando la orden 66, que lo que, me, lo que sé es que por lo menos esa escena la vamos a volver a revisitar en algún momento porque Grogu ya le mostró a Luke que él estuvo en la orden 66. O sea, él estuvo durante la ejecución de los Jedi, y que un Jedi... O alguien que usa la fuerza, lo salvó. Así que eh, producción está entre las fotos que yo te envié. La de, la de la nena del casco.
1: Así claro, que vamos a leer el otro comentario.
0: Sí, dale. Eh, por ahí está Juan Andrés Zumba. Eh, el que dice Jack en el Canon.
1: No, Jack en el Canon, los que han salido la identidad de Ana, quien han terminado muertos. Sí. Okay.
0: Eh.
2: Exacto, ¿no? Y ya con ella se sabe que ya la cosa tampoco la va a pintar bien. So, como dice él.
0: Sí, eh, pero tú sabes, en 10 años creo que, que Reva sepa que él es Anakin significa que hay más gente que sabe que él es Anakin. O sea, uh -huh. para Obi-Wan fue como que mayor spoiler alert al enterarse, ¿sabes? Así que mi preocupación realmente es que no, lo que no me gustaría es que el episodio 2 fue Taken Ah, mira, por ahí está la foto. Gracias, producción. Sí, esa misma es. Sí. Ok, so, asumimos que la nena que está eh, un poco más como parada o ñangotada, eh, la del traje como marroncito, mm. es Reba. Se asume eso. Ok. Sí. Pero que eh, hay que ver, hay que ver realmente cómo se da todo. Eh, a mí lo que no me gustaría es que el episodio 3 sea la continuación de Taken 2. O sea, sino que nos movamos como que a mí lo que me gustaría es que los primeros cinco minutos resuelvan la cuestión con Obi-Wan y Leia, y Obi-Wan deje a Leia en el palacio y se vaya, y vamos a pelear con Anakin y, y nos vamos a meter, tú sabes, a, a, a pelear ahí. Pero tú sabes, lo que no quiero es eso: que nos dejen mm -hmm. con Leia todo el tiempo, porque aunque está cool la interacción con ella y me gustó mucho. La interpretación de la nena que hace de, de Leia, que ahí sí producción, tenemos una comparativa de, lo, eh, de los homenajes que se le hicieron a a, la, a Carrie Fisher. Si lo puedes presentar por ahí en confianza. Mira, mira en, qué cool.
1: En verdad el cast quedó excelente.
0: Sí, eh, mira, rapidito para irse. dice Braulio Hill, Van Inquisitor es muy rápido. Eso yo tengo una teoría con eso. Eh, bueno, tengo dos teorías. Cuando Andrés dice, por ejemplo, Tarkin sabe que Vader Anakin, pero lo que pasa es que ya Tarkin tenía una confianza brutalmente con Anakin que por eso que Vader no le hace nada a Tarkin. Ajá. Pero Inquisitor lo mataron muy rápido. Ok, Bravo Hill, tengo dos teorías. Mi primera teoría es, ok, so, según la única entrevista que ha dado el actor Rupert Trent, que es el que interpretó a Grand Inquisitor, él la hizo con Entertainment Weekly en su podcast de Go Bad Dispatch él dice que él no vio Rebels y normalmente cuando tú vas a interpretar un personaje de Star Wars que ya existe dentro del canon, tú tienes que aprenderte de ese personaje como si fuera tu vida.
2: Sí, ¿no? El mismo Hayden Christensen dijo, dijo que hizo el binge de Clone Wars y de Rebels para sí. prepararse para el rol de video otra vez.
0: Sí, así que eh, mi, mi teoría podría... Tengo dos teorías. Una es o okay, ese no es realmente el Grand Inquisitor y es un título como Red Hood, que puede ser cualquiera, pero eso pues depende. O puede ser la segunda, que es que no lo mataron y te hicieron ese creer que murió en ese momento.
2: Bueno, yo... Yo no he visto, bueno, yo reconozco el personaje he escuchado resúmenes de Rebels. Yo sí. no he visto Rebels, no he terminado Clone Wars todavía. Sí. ¿verdad? Me, me disculpo, pero yo no, a mí me gusta Star Wars, pero no soy el fanático más grande, no he visto Exacto. toda la serie ni todo. Pero a mí, y verdad, sé que lo que va a decir va a sonar bien problemático, pero a mí me gustó que se tiraran Ryan Johnson y lo mataran. Es sí, como que, eh, ok, tú pensaste que por aquí no íbamos, no, nos vamos por aquí.
0: Sí, porque, ok, para aquellos que no sepan y no hayan visto Rebels, esto puede ser un mayor spoiler alert, pero <ríe> sí, en, en Rebels... en eh, Rebels, Inquisitor, él básicamente eh, muere en la primera temporada porque él pelea contra Kanan Jarvis, que es un personaje right. que probablemente nos vamos a enterar en la serie acá de quién es él. Desde ahora les digo, el, el que lo interpretó fue Freddy Prince Jr., sí, el que hizo de Freddy en las películas de Scooby-Doo. Oh, wow. Pues el asunto es que Kanan le gana al Grand Inquisitor y como el Grand Inquisitor no quería bregar con Vader y tener que decirle que falló, pues él se dejó morir como que se tiró por un acantilado y una, una muerte así bien trágica. Más so, fácil. Sí, pero que el asunto <risas> es que eso de Rebels ocurre cinco años después de los eventos, cinco años antes de a New Hope. Mm. Y cinco años antes de Kenobi. Yeah, cinco años después de Kenobi, perdón. Cinco años después de Kenobi y cinco años antes de a New Hope.
1: muchas si ¿sí okay. saben que la enseñanza en
0: Ocurre Kenobi, ocurre rebels y después a New Hope. Ese es el timeline. Yeah. Okay,
2: so, okay, entiendo, entiendo. So sí, que, se supone que ese el timeline el personaje no muriera aquí.
0: Exacto, sí.
2: So, ok, es que estoy tratando de burlarme la escena. Ellos, sí. las reglas ahora es que muestren el cuerpo. O sea, te muestran el cuerpo o no te muestran el cuerpo. Entiendo eh, que no. yo, el yo vi la herida.
0: Sí, por eso,
2: so, digamos que entonces el tipo se quedó herido y sí. sigue sí. por ahí. Se pudiera decir o no.
0: Tal vez sin esófago, pero sí. Exacto, sí.
2: Eh, son seres de otro planeta. Yo dudo sí. que tengan eso. Por ahí,
0: por ahí, Juan Andrés dice: Rupert Friend no veo Rebels, ya que el mismo Dave Filoni le dio que no era problema. Por cierto, en los créditos salen un thanks a Dave Filoni sabiendo que él se encargó de lo que pasara con el Grand Inquisitor. Como quiera, el Grand Inquisitor sufrió las consecuencias ya que Vader dejó preso su espíritu en un templo. Mostraron la herida y el cuerpo, dice. dice ah, gracias, Juan bueno, Andrés. Pero hay que ver, o sea, eh, Star Wars es Star Wars. O sea, ellos ahora mismo se encuentran en un proceso de reescribir tanto las precuelas como el sequel Trilogy. Así que no me extrañaría que pues hagan algún cambio, como dijiste, Alex, así, estilo Ryan Johnson. ¿verdad? Que no sí,
2: es que, ¿verdad? Pequeño sí. paréntesis, pero a mí me gusta Star Wars, ¿verdad? Dentro de la medida que pueda, siempre voy a ver lo que ellos hacen, porque es entretenido. Pero a mí no me gusta, es que el futuro de Star Wars está en el pasado. Ahora bueno, todo lo que han anunciado son precuelas y todas como que para atrás, no han visto nada como no, para adelante.
0: Es que anunciaron cosas para adelante, lo que pasa es que... ¿Anunciaron? Mike, anunciaron, porque ya dijeron que las películas, como que el futuro está que va a ser del chico Trilogy para adelante.
2: Ah, o pues sea, es que, lo que yo es, lo que he visto por las redes es Android y un montón de cosas que son sí, para atrás.
0: pero Acolyte uh -huh. se supone que es en el futuro. Acolyte.
2: Ok, pues está bien. Pues no sabía sí. esa parte, pero lo que quería decir es que tantos proyectos que son precuela son sí. en el pasado, esto va entre medio de esto, entre medio de lo otro. Fine, que hagan lo que quieran, pero a mí por lo menos me pasó viendo que no vi, que no pude conectar con la parte de Leia en problemas. Como que sí, está cool viéndola salvar, pero sí. no me creo un investment porque ya yo sé cómo ella muere, ya yo sé que ya va a salir bien, ya yo sé que Obi-Wan. Por ejemplo, yo, al menos que cambien algo bien drástico, yo sé que Obi-Wan si pega con Darth Vader va a perder porque entonces en New Hope ellos se reencuentran. So, claro. La cuestión de hacer cosas en el pasado a mí por lo menos me limita mi investment en la serie porque ya yo sé cómo todo acaba. So, quizás cosita sí. mía, no sé si a algunos de ustedes le pasa lo mismo, pero a mí por lo menos me limita el poder meterme en la serie cuando ya sé que esto está en el pasado y ya yo, sé, ya yo vi el fin de este personaje.
0: Pues, mano, a mí lo que pasa es que lo que me interesa así del pasado es ver si hay como que un evento importante, porque el asunto es que okay. eh, pues George Lucas, el carla el crédito, hizo la primera trilogía, mm -hmm. hizo las precuelas, pero entre todo eso, hay detalles que él dejó fuera. Entonces, Disney lo que está haciendo a su manera es como que llenando esos espacios vacíos, viendo qué personajes pueden presentar que a lo mejor no presentaron. Sí, entiendo que la galaxia es grande. Nos estamos quedando con una galaxia bastante chiquita porque se supone que si Star Wars es una galaxia sumamente gigante, pues a cada rato nos encontremos con personajes nuevos. A mí lo que me ha gustado hasta ahora que no vi es la cuestión de que eh, si lo vemos, les voy a presentar mi punto de vista. Mm. Que no vi es básicamente... Lo que pasó con los que pelearon en Vietnam, que regresaron de la guerra, tienen PTSD y no saben qué hacer ahora con su vida. ¿Sabes? Es, es más o menos algo así. Corta el ¿no? salmón. ¿Cómo?
1: ¿Cómo?
0: Salmón ¿Cómo? intergaláctico. Exacto, pero así es como lo veo, eh, pero sí... No, sí. Sí, no,
2: digo, o sea, interesante, y siempre en el pasado, como tú dijiste, hay cositas que pueden salir, por ejemplo, las precuelas, pues está chévere ver la historia de Anakin, y los momentos que formaron el personaje que fue Darth Vader, el personaje de Obi-Wan, pero a mí por lo menos, es que no sé, yo, yo vi tantas cosas como que del pasado y todo, sí. y es como que, mano, cuando vamos a hacer algo en el futuro? Pero no sabía que lo de Acolyte era más adelante. Pero sí. aún así, este, dentro de todo, es que a mí con las precuelas, no solamente con Star Wars, pero en general, cuando algo ya dicen que va a ser antes, pues como que rápido le pierde un poquito de, de investment.
0: Sí, a mí, a mí lo que pasa es que yo sé que Disney pues está verificando como que los archivos de Star Wars, y Star Wars tiene muchas historias que nunca se tocaron, que ahora ya no son canon, que ellos puedan adaptar dos otras cositas para explicar los personajes. Eh, okay. Yo puedo entender lo que tú quieres decir porque sí, uno se puede cansar de ver todo en el pasado, ellos lo que están buscando, a mi entender, es cómo ellos hacen la transición de llevarte al futuro, pero sin perder toda la gente que, que, que es del pasado. O sea, lo que me refiero es que hay fanáticos que quieren ver toda esta historia que tú dices, bueno, pero es que si yo sé lo que le pasa al personaje no me interesa verlo, pues hay mucha gente que le interesa verlo y es como esta cuestión de cómo tú haces la transición de moverme de lo viejo a lo nuevo uh -huh. sin perder tanta fanaticada. Mira, por ahí tenemos otra referencia a Leia, que estuvo sumamente cool, eh, del segundo episodio eso es gracias a Star Wars uh -huh. Stuff ellos oh. son los que están súper duros en Star Wars uh -huh. mucho más que yo eh, entonces en el, la parte de arriba es el, dele, el segundo episodio que Obi-Wan le está diciendo como que confía en mí y abajo es ya leía en A New Hope diciéndole a R2, confía en mí Bueno o sea,
1: esa niña tiene un carisma a mí me encantó sí, sí. Mano, para mí hasta ahora sí. su casa ha sido mejor o sea o sea, es tan carismática o sea, como le responde a Obi-Wan.
0: Sí, es, claro. es, bien, es bien Leia. A mí lo que me gusta, y se lo uh -huh. está diciendo un pana, es que ella hizo mejor papel y mejor representación que las versiones de niños de Boba Fett y Anakin en las precuelas. By far.
2: Entendido, pobre Jake Lloyd.
0: Sí, mira, por ahí dice eh, Brawley Gil. ¿Han oído algún rumor si Han Solo y harán algún cambio en la serie de Obi-Wan? Mira, eh, yo había escuchado algo, pero no sé si puedo ser tan fiel con eso, porque lo que están diciendo es que básicamente como que no se sabía si como... Ok, como en las precuelas nunca se escuchó de Obi-Wan, de, de Han Solo ni de Chubaca, pues no se sabía si realmente los podían poner ahora en Kenobi si los ponen es una sorpresa o sea no he escuchado nada como tal Río. de que ellos vayan a salir
1: pero serían niños ¿Sería? no
0: sí sí pero que la cuestión es que bueno, como ni ellos tanto, no salen porque... en las escuelas pues hay gente que asume que simplemente ellos no van a salir o sea porque tendrías que mostrarlo uh -huh. eh, entiendo yo un poquito menor que cuando que cuando está uh
1: -huh.
0: eh, Alden Henry en solo
2: Yeah. Exacto, no y también en verdad ya nice, pero yo no hace falta en la serie, la serie de Obi Wan sanando el pasado para después ir a pelear con Pero,
0: el pero Alexi, yo no negaría que si da un cambio de un chamaquito que quiere ser piloto
1: y un escnausal, ¿Cómo? Y un escnausal.
0: Sí, exacto. Y pasando, no tienes ni que mencionarlo, es como que Simplemente exacto, eso para mí eso es perfecto. O sea, a, a eso es lo que, como que eso está cool. Mira, eh, dice Juan Andrés, si hay un Wookiee que puede aparecer, en Black Presentan, ya que le hizo la cicatriz que él tiene en la cara, se la hizo el mismo que Novi. Pero ahí volvemos a la cuestión de esto, una adaptación. O sea, yo no sé si realmente Star Wars quiere double down en esa escena, en life action. O sea, porque... Lo pueden hacer, pero ¿cuál sería el propósito? O sea, más allá de mostrar la cicatriz. O sea, narrativamente. Ah, que... Tú sabes, a, a eso es lo que me refiero. Y esto, con esto volvemos a WandaVision, volvemos a, a Doctor yeah, Strange. Okay. Tú sabes, eh, a veces nosotros queremos que pasen unas cosas en las películas y en las series que están culpando cool para nosotros, pero narrativamente hacen muy poco sentido tú sabes, no lo digo por por, pues por, por tú sabes lo digo porque la realidad es esa, tú sabes yo estoy con expectativas bajitas con esta serie, los cambios que vayan a salir, que salgan y ya pero no quiero irme con, con esa cosa así, mira, aquí me aclaran que en buena cola y tomar escena 100 años antes de Phantom Menace, yo voy que era en el futuro, pero no, en el pasado pero ¿Y sé Ale que ya pero okay. la, la película, mira, la próxima película de Taika Waititi, que es la de Star Wars, se supone que es en el futuro. Okay. Se supone que está set in the sequel, the sequel era, por ahí. Después de que no veamos a Rey misterio todo bien. <risa> Espérate, ¿cómo?
1: <risa> Rey Mysterio.
0: Rey, 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 Rey. Rey Skywalker. Ay, Dios.
1: Después no, de que claro. no veamos,
0: estamos bien. No, mira, yo entiendo que... Ella los que son los de la Psycho Trilogy uh -huh. probablemente ellos van a hacer un regreso como hicieron Obi Ewan y, y Hayden, de aquí a como 20 años con su propia serie Alex gritando que no, porque él ya sabe que, que, que Kylo muere so, tú sabes Ella es una
1: Skywalker Exacto. Oye, una,
2: una pregunta es que yo no me acuerdo si han dicho a Ryan Johnson le quitaron la trilogía o todavía la tiene
0: ok supuestamente todavía la tiene pero no saben okay. para cuándo. Porque la excusa es que él está trabajando ahora con Night South, 2 y 3.
2: Okay. está bien. Igual eh... que la
0: serie de Lando. La serie de Lando dijeron que eh, la quieren wow, hacer. Que... Yeah. Sí, pero que la quieren hacer, pero que ahora mismo Donald Glover está muy ocupado. Está terminando Atlanta y yo no sé cuántos bueno, proyectos más.
2: No pude hacer la serie de Deadpool que quería hacer, y era animada, que lo que era prestarle sí. la voz y ya. So,
0: no, y la de Deadpool, él ya había escrito todo el guión, que era pues lo
2: peor. No. Sí. Pero, ok, también no pregunta, porque a mí, Brian Johnson, me gusta como director, me gusta como escritor. Y no sé, siento que si le dan la oportunidad de crear algo desde cero, que sea planificado, quizás puede sí. ganarse otra vez el amor de las fanaticada.
0: Sí, es Digo, que. Digo, nunca, nunca pues... tuvo el amor,
2: lo que tuvo fue el odio, pero sí. por lo menos tener algo bueno de
0: ella. Sí, a mí a mí me gustó D'Lassie Day, yo sé que fue una película bastante control, Chel, pero D'Lassie Day abrió las puertas para ver Mandalorian y para ver todas las series que tenemos ahora y me explico. D'Lassie Day cambió la forma en que se grababa Star Wars. O sea, Star Wars si tú miras las primeras películas la secuela, las precuela, tenían uh -huh. una forma de grabarse. O sea, tenían unos tiros, tenían unas tomas y eso, con The Dash y cambio. Además de que nos metieron Pokémon a todo lo que da, que todavía los estoy buscando. Pero sí, yo, yo pienso que Ryan Johnson, si le dan algo que sea original, o sea, original me refiero, que no tenga que ver uh -huh. nada con lo que conocemos de Star Wars, probablemente va a ser algo sumamente genial.
2: Sí, no, es que, no sé, yo me gusta el trabajo de él, so quisiera que le dieran un second chance.
0: Sí, yo, yo también. Mira, la película cargo de Taika eh, eh, tomar escena luego la última entrega de Skywalker. Creo que nos toca disfrutar de las series de Mandalorian y Ahsoka. Prefiero que estemos dando para adelante y para atrás en Star Wars vs. Marvel que se encuentra ahora mismo en la nada con las series que está haciendo. Eh, José ya dice, de Marvel
2: Trigger en 3,
0: 2, 1? sí. José Díaz dice, Leia tiene bastante personalidad de Pazme. Sí. Hoy Juan dijo que le recordaba a ella, pero no dijo que quién era, por poco le hizo a Leia que era adoptada.
1: Con el eh, comentario anterior. Como que le Sobre Marvel. Sí. Que Fighty viene hace así. Y reúne todo.
0: Sí, mira, eh, hay mucha gente diciendo que la fase cuádrica ha sido horrible. Mira, la fase 4 para mí, yo pienso que está mejor desarrollada que la misma fase 1. Porque Kevin Feige cuando hizo la fase 1, él, había muchas cosas de las que no estaba claro, que no sabía cómo se iban a dar. Hubo mucho recasting. Ya cuando estamos en la fase 4, él, él lo que dice es, me cambiaron la ficha en cuanto a fechas de estreno, pero yo sé para dónde yo voy. Él lo que va a hacer el John Avengers. O sea, eso está súper claro desde WandaVision. No, o
2: sea, para mí ¿Algo? no ha sido terrible, es simplemente una experiencia mixta ¿Sí? dentro de todo. Sí.
0: ¿No sí, mira, también la cuestión es que, y esto nadie lo habla. Porque ahí iba a ser una película, pero pues estaba en el contrato y había que honrarlo de alguna forma.
2: No, y, y claro, yo leí que supuestamente la serie de Obi-Wan iba a ser una película en Sí, Eso es lo igual, que que la
0: serie, igual que la serie de Boba Fett, lo que pasa es que todo eso ocurre en un tiempo donde Disney no se quería arriesgar porque no tenían plataforma eso fue eh, ponle como para el tiempo que estaban hablando de The Force Awaken que ya ellos habían comprado la franquicia lo que pasa es que en aquel momento pues no tenían cómo, cómo hacer estos proyectos era Realmente, bastante obvio
1: sacar algo de, ob... de God era bastante obvio que iban a sacar algo desde el principio
0: sí sí pero que la, la razón era que ellos decían estos proyectos son buenos, pero no lo suficiente como para que la gente los disfrute en el cine. Tú sabes, porque te digo, yo lo debo hacer, me acuerdo que eso fue como 2012, que yo lo vine a escuchar por primera vez, algo así. Que, sí. Yo voy a ser bien
1: sincero, sí. yo por más fanático que sea de Marvel, y sé que la voy a ver si sale, pero sí. yo no pago una taquilla por Hawkeye. No,
0: eh, mira, para mí para mí, lo perfecto hubiese sido que antes de la primera película de Avengers no, hubiesen tirado una película que fuera de Hawkeye y. Budapest, la y
2: Natasha, Budapest, sí.
0: Sí, Budapest. Eh, que mira, podía ser, si la quería hacer, ponerle de dos horas, podía coger una. Eh, ¿Cómo se dice? Media hora y media hora para pa Natasha y. Clint me explica quiénes son después te va a prepararlos para la misión de Budapest y la última media hora es Budapest y nos fuimos
1: y, y te ahorraba Black Widow 2021
0: exacto pero eso también es para que veas cómo han cambiado las cosas porque tanto Marvel como Star Wars ahora están tomando unas decisiones que hace 10 años atrás no hubiesen tomado bueno en el caso de, de Star Wars no llevan 10 años pero lo que me refiero es como que uh -huh. Hay decisiones que ellos están tomando ahora que ellos no hubiesen tomado cuando Force Awaken. Uh -huh. eh, ahora mismo, mírate quiénes son los actores de Marvel, tú sabes. No son gente súper reconocida, pero sí el cast más diverso que hay. Son la gente que van a ser el futuro de Hollywood, tú sabes. Uh -huh. No todos, porque hay, hay dos o tres colados por ahí, pero tú sabes, por, por ahí es que nos llevan, tú sabes. Yeah. Uh -huh. eh. Mira, por ahí dice Juan Andrés Before the Disney Plus Days. Sí, para mí eso fue lo mejor. O sea, Disney Plus les da un safety net a Disney. Cuando no saben que un proyecto va a ser bueno o que va a dar los números que ellos quieren, no. lo tiran en streaming y eso no duele. O sea, creo sí. que no duele mm -hmm. desde el punto de vista de que no es lo mismo, eh, qué sé yo, que pagar $7.99, $8.99, por una mensualidad que pagar 12 pesos por una taquilla, uh -huh. y que no te gusta ah, oh, la película.
1: Mejor, yo sé que,
2: pero... yo... Ah, no, yo que yo, lo dije, lo hablé con Juanra, Chip and Dale era para cine, eso no era para Disney Plus. Sí, es, pero, es cine,
0: Smash. yo pienso que la razón por la cual no la tiraron para cines es porque, desde el principio a la gente no le gustó el look de Dale, el, el 3D look no le gustó, y yo puedo entender, o sea, como que, hay películas que ellos han tirado en Disney Plus uh -huh. que se merecían estar en cine, pero ellos a lo mejor diciendo, mira, probablemente va a ser más pérdida que en Arancia. Porque la realidad es que ahora mismo muchos papás no están llevando a los nenes al cine.
1: ¿sabes? Oye, tiene un punto. Puede ser que la taquilla se hubiera caído heavy y no se estuviera uh -huh. hablando
0: como se está hablando ahora mismo. Sí. sí la película, eh,
1: pero es la mejor mira, película de Disney Plus. Ahora mismo.
0: Dicen, recuer José Díaz dice, recuerden también Ant-Man eh, es Avenger, el original no salió en la primera fase. Sí, sí, pero el, el equipo original, todo salió en la primera fase, tú sabes, mm. no no es qué tal. Y ant también es que ellos han sabido que ese es un personaje diferente. Mira, por ahí producción tiene, gracias por, por volver a rescatar la producción. ¿Qué?
1: Ant-Man yeah. o ant
0: Sí. Eh, mira, por ahí producción me rescató con lo de Obi-Wan que tenemos que, Obi-Wan está buscando una pieza de una nave para dársela al, al tío Owen ya que el tío Owen es un apestado uh -huh. de la vida eh, para luz, y esa es la pieza que él está tratando de montar en episodio 4 nice. así que realmente, mira yo siento que todo lo que vayan a tocar del pasado para, para uh -huh. como quien dice verlo desde un punto de vista creativo es para arreglar y cambiar cosas de la narrativa original uh -huh. o sea, porque a mí una de las cosas que nunca me gustó de la, de la trilogía original es que en la primera película Leia y Luke están como que para pa hacer love interest y en la segunda sí, es como oh, ¡Ah, no, oh, es un hermano, que hermano verá, ¿qué pasó ahí tú sabes eh, son de las cosas que a mí todavía el día de hoy yo digo bueno George Luca estaba winging it, tú sabes
2: esto no pasaría hoy en día
0: exacto, por eso so, yo siento que de alguna forma u otra, ellos están reescribiendo es como Clone Wars, la serie animada ellos literalmente lo que hicieron fue reescribirle el canon uh
1: -huh.
0: ellos lo que hicieron fue llenar los espacios que Josh Lucas dio entre medio entre episodios 2 y 3, en una serie animada y ya tú verás uh -huh. que ahora todo el mundo va a tener que ver Rebels para entender la soca. Porque ya es confirmaron simple. que sale Sabine, ya confirmaron que sale Hera, confirmaron que sale Shopper. Eh,
2: ya yo me tengo que ir desconectando, pero antes, de, tengo sí. otra pregunta de directores y proyectos. Sí. Eh, ¿Qué pasó con, con Rogue Squadron?
0: Eh, eso mismo quiere saber Kathleen Kennedy. ¿Qué, qué pasó? Supuestamente okay. eso está up in the air. O sea, como que ah, eso no, todavía... Eh, va.
2: Es que ya la vi en el cine este weekend, pero salió Tom Cruise. Es como que... Bueno, ¿Sí? la, eh, o sea, estoy hablando de Top Gun Maverick, gente, por si acaso Pero es que las escenas de moral parecen de Star Wars O sea, la manera en que están filmadas lo, los misiles y todo Es como que, wow, esto es... Yo, yo espero que Rogue Squadron sea esto Entonces pregunto y si no va a pasar, pues por lo menos vayan a ser cine y vean eso
0: eh, Hasta ahora está todavía en planes La cuestión es que eh, supuestamente Patty Jenkins cogió como tres proyectos a la vez Tuvo que soltar Cleopatra y irse como productora. so Ella yo creo que está metiéndola ahora mismo a Wonder Woman 3 y después entonces coge Redux Cuadro. No okay. sé, no sé.
2: Pues que... Eso fue lo último que vieron. A meterlo, a meterlo por ahí. Porque... ¿Un cambio?
0: Eh, él sería bueno por pues un cambio o una parte corta porque sí... Para mí, de las cosas que me gustó de Top Gun Maverick fue que él, a pesar de que es una figura principal en la película, él no es la figura principal.
2: Sí, él, él sabe compartir el spotlight. Y me, y Exacto, buscaré. porque
0: las películas uh -huh. que normalmente él hace, donde él es el protagonista, no siempre son buenas. No siempre. Hablamos de Mommy, por si acaso. ¡Seguimos! ¿Cuál, ¿Esa? <ríe> sí. Pero, y Rock of Ages, que también fue otra película que él se portó bien diva durante las filmaciones. Sí.
1: Llegaba ah, tarde pero... y después
0: decía, esta película no se hace si no es por mí. Eso ya tú sabes. Uh
2: -huh. Pero, sí. pues, dentro de todo, una década y dos películas malas, eh, en una década yo entiendo que no está mal ese récord.
0: No, no, no está mal, yo sé. Lo que pasa también es que los proyectos que le han funcionado son los que él mismo produce. Como uh -huh. Mission Impossible y, y Top Gun, sí. ¿sabes? Vamos eh. a ver, pero mira, hablando de Rogue Squadron, eh, así haciendo un fan casting, me gustaría que metieran a... probablemente a John Cena como piloto, creo que le, le quedaría... No cabe. No tenía que ser... ¿Cómo? No cabe. No cabe. No sé, pues, pueden hacer algo cool con él. Eh, pienso que pueden a Tom Cruise ponerlo por ahí en un cameo, como que uh -huh. él diga, ah, mira, need a, need a Lift, o algo así, como que pueden hacer algo así, eh, sí. pero me gustaría ver como que piloto diferentes, o sea, eh, ¿cómo te digo? Algo así como Top Gun, que te presentaron como que los uh -huh. mejores de los mejores. So, sí. Y entre Alexia, bueno. ahora me dañaste la mente, porque a mí la escenas de cuando yo estaba en fighting, uh -huh. esa Fighting, eso era puro Star Wars.
2: Sí, no, yo lo vi y yo, wow, esto es la mejor película de Star Wars que no han hecho. Sí.
1: No, es que esas
0: escenas de, esas escenas de, de combate en el aire están tan duras que yo decía, wow, como que yo decía, yo puedo ver a Paul Dameron haciendo eso. O sea, Oscar mm -hmm. Isaac. Sí. sí. Este, so, pero
2: nada, muchachos, con ese comentario lo dejo que ya me tengo que ir sí. en misión. My cover's been blown, pero... Nos vemos, vale. gracias a todos los que se conectaron y sigan por ahí, que ahora la conversación es que se pone buena.
0: Sí. Ok, son guarras. no hemos hablado yo creo que casi nada del episodio. Eh, eh,
1: dentro de todo.
0: Más o menos, sí. Es que tampoco hay tanto que hablar. ¿Qué te gustaría ver en el próximo episodio de, de Kenobi
1: Eso mismo te iba a preguntar. Bueno, eh, mm. que alguien coja arriba y como que, hey, ¿qué estás haciendo, mamita? Eh. Sí, porque está al garete. Sí, lo, se, lo le, probable, se le fue la mano. Sí, lo más probable es que no, no tengo tan claro, a pesar que lo vi ayer. ¿Quién pasó al final del segundo episodio?
0: Pues, Mano, ahí es que te enseñan a el que está no, en el, en el parque. Antes,
1: eh, con Obi-Wan. Pues,
0: eh, con Obi-Wan, es que él todavía está bregando con lo de la nena. O sea, ah. con... Bueno, la nena, sí, por eso es que yo digo que no me gustaría que el tercer episodio sea como que nuevamente la continuación de, de Taken 2. Como Entiendo. que me gustaría que, que en los primeros cinco minutos él deje a Leia con, con, con pero, gana toma, me voy y, y se vaya a bregar por allá lo que, lo que le toca hacer. Mano, que
1: eso, eso estuvo interesante que él estaba súper
0: en buscar a Leia. Sí, es que, mano, él sabe, ok, esa es la otra cuestión. Él, como Jedi, él teme por su vida. O sea, eh, realmente es en lo este que momento, está viendo. Sí. Eh, sí, sí, pero que lo que me refiero es que le está viendo una inquisición. O sea, por eso es que el personaje como el Nenjani, él es un Jedi, pero no lo puede decir. O sea, porque si no, él sabe que, que lo matan. So, él, A mí me gustaría ver desde cierto punto de vista qué pasó con él. ¿Cómo es que él se vuelve en este conman? Porque okay. tiene que haber pasado algo súper interesante. Probablemente no pasó nada, pero por si acaso sí pasó algo, pues.
1: Le, super... le dieron Mira, el
0: stable. Exacto. Juan Andrés dice, que me gustaría ver? Ver a un del full en ira y cuidado. Mira, yo he estado buscando información de eso, he estado escuchando gente experta. A mí no me extrañaría si a Beider lo vemos en el último episodio
1: y eso sería un poco
0: o sea, como que a mí no me extrañaría si de momento el tercer episodio abre con Vader, pues son otros 20, pero yo ahora mismo estoy con bajas expectativas yo no sé si Vader va a ser en el último episodio, si va a ser algo bien corto, entiendes, tú sabes eh, no, ahí realmente no, como te digo, voy con bajas expectativas, no quiero no, pensar que va a ser
1: Ajá. Que si con Doctor Strange se dejaron con si me te enseñas a del full el último episodio las quejas van a llover muchas quejas porque me sí. están vendiendo que este reencuentro entre Obi-Wan y.
0: Sí, y es la Gara, revancha, tú. la revancha entre ellos dos, sí.
1: Y si me bajas eh, que...
0: Realmente no sé, no sé. Eh, a menos que el último episodio sea de tres horas y pues ahí es que entonces justifica. Esto no mano,
1: es muy bien, ¿sí,
0: mano, a mí me gustaría, pero es que pues obviamente no sé cómo funciona eso. Eh, que yo sé que lo... Y esto saliéndome un poquito del tema. En Stranger Things, esta temporada, ellos pudieron hacer el episodios mucho más largos. Eh, pero no sé cómo funcionaría eso si Disney pudiese hacerlo como... ¿Cómo sería? Porque también hay que destacar un detalle, y es que Stranger Things mayormente, ellos usan sets físicos. Uh -huh. O sea, acá ellos están grabando en, eh, con pantalla LED. so Hay una, una cuestión una cuestión por ahí con eso. Mira, eh, Juan Andrés dice, o sea, no espero que vaya a pelear con Kenobi, pero ver un Vader bregando con los Inquisitors, él dice para el próximo episodio, puede ser, puede que no, o, sea, o cuarto episodio. Volvemos. O sea, yo no, yo no quiero alzar las expectativas porque yo no sé qué va a pasar. Claro. O sea, yo claro. lo que no quiero es que de momento el tercer episodio sea la segunda parte de Taken y al final te muestran otra vez a Baby del Wackenobi y nos quedamos ahí, tú sabes, porque yo no sé. Juan eh, André dice, algo que están diciendo son los flashbacks. He escuchado rumores de flashbacks, pero... Hasta que no los vea, pues no no voy a, a confirmarlo. Eh, me encantaría un flashback que sea Obi-Wan, Anakin y Ahsoka. Eso sería perfecto, pero yo no sé dentro de la mente creativa de Deborah Shaw si ella puso eso. O sea, no sé. No sé.
1: Tampoco lo dudaría. Esto. Que aire, güey. Te iba a decirlo ahorita. Una manera de partirle este próximo episodio. Empezar con la respiración. Esto.
0: Y sí. ya, cortar con eso. Y vamos con robbie Sí, eh, creo que, mano creo que sí. Hemos visto ya suficientes episodios para más o menos saber cómo pueden hacerlo. A mí, lo que siempre me ha llamado la atención de Darth Vader es que, y esto lo utiliza mucho en, en las artes de cómics y eso. Y es que donde se supone que están los ojos, le meten siempre una imagen. Por ejemplo, hay una imagen que a mí me encanta mucho, que es que donde se supone que están los ojos, sale ¿Sí? la sombra de Kenobi. O sea, no la sombra, sino la figura de Kenobi con el lightsaber como yendo por encima de él. Y okay. creo que si, si pudiesen hacer una escena así, o sea, no tiene que ser con Kenobi, pero simplemente como que el, la silueta o el reflejo de alguien en los ojos de, de Vader lo que metería metería mucho, mucha, mucha presión hermano uh -huh. bueno. ¿qué tú crees? puede salir el chamaquito de de Jedi Fallen Order o sea están dándole mucha promo a ese chamaco bueno. A mí no me extrañaría que en los próximos dos años lo veamos. No me extrañaría. Cool,
1: cool. Y algo que refuerza eso es que salgan en esta, en esta serie. Sí. O sea, un episodio uh, cortito.
0: Sí. Mira, solo por decir, dice Braulio Gil, eh, ¿quién sabe si Grogu hace algún cambio estando bajo arresto por el Imperio y luego se encuentra con Vader? Mira, yo cuando vi la primera escena del primer episodio, yo dije bueno, a lo mejor no enseñan algo de Grogu pero lo que dice Broly Gil estaría interesante que, uh -huh. que nos tenga alguna escena de Grogu, o sea, no lo descarto pienso que hay alguna posibilidad de que nos enseñen a Grogu, como puede ser que no o sea, porque si en Boba Fett nos enseñaron un flashback y ahora tenemos a Kenobi, no me extrañaría que, que tengan algo por ahí, o si lo enseñan a lo mejor en Andor sabes que hay un par de cosas por ahí, hay que ver. Hay Esto que ver. te
1: pregunto, hasta el momento, sí. ¿qué piensas de la serie en comparación con Mandaloria, con Boba Fett?
0: Ok, mucho mejor que Boba Fett, by far. Sí. Eh, sigo pensando que Mandalorian sigue estando en el tope por cuestión, no tan solo narrativo, sino también en cuanto a la presentación de los personajes, motivaciones todo eso porque como te digo me gustó hasta ahora que no lo vi pero hay dos o tres personajes que yo los vi yo dije como que pana tú no eres de Star Wars como que volvemos flip flip parecía que iba a tocar y no que iba a, a, a robarse a Leia tú sabes yeah. so, realmente eso me gustó mucho el personaje de Reba creo que a mí
1: también
0: eh, es un personaje que hacía falta punto personaje que hacía falta a mí siempre me gusta un buen antagonista sea hombre o mujer eh, que, que rete, que rete por ejemplo eh, Qui-Gon aunque mm. solamente lo tenemos en una sola película, él desafía activamente a la orden de los Jedi, y para mí eso está cool porque es como diciendo todo lo que todas las reglas que tenemos pueden ser cuestionadas como que no hay que seguir al pie de la letra si hay algo que con lo que tú pues no estás de acuerdo, claro por ejemplo, y, y estoy yéndome un poquito más a, a mí con mis cuestiones, yo siempre he cuestionado la, la razón de por qué los Jedi no se pueden casar. Sí sé que tiene que ver con eh, tener attachment. Uh -huh. o sea, y, pero yo digo, ¿podrá haber algún momento en Star Wars donde los Jedi se puedan casar y no haya problema? Como que, porque eso es algo que de, cuando... Me lo vendieron en las primeras películas. O sea, como que... Ok, so básicamente tú me estás hablando de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica tiene a los sacerdotes que no se casan. Okay. Y, y viven en celibato toda su vida, aunque... Pues, en las series pues, la serie animadas más o menos brincan un poquito esa valla, porque hay una cuestión con Obi-Wan, que Obi-Wan tuvo un amor y en las series animadas que me gustaría que toquen eso aquí, aunque sea una pincelada uh -huh. so, hay que ver eh, José Díaz dice, Reba parece que tiene una vendetta contra Obi-Wan no solamente lo está haciendo para agradar a Vader, estoy de acuerdo sí. a, mí lo que, a mí lo que no me extrañaría es que revelen que ella a lo mejor estuvo eh, cerca de Obi-Wan o ella escuchó algo que hizo Obi-Wan y no le gustó y por eso pasó al, al otro bando porque en la misma serie lo dicen que Muchos de los, de, los, de los Inquisitors eran Jedi. So no me extrañaría que después nos revelen eso. Eh, so hay que ver. Esa, Aunque sería
1: la... va, súper vago que sea por okay. solamente agradar a Baby.
0: Sí, no, eso sería súper. ahí sí que yo diría, mira, no, pero al nivel que están, tiene que haber pasado algo muy, muy uh -huh. intenso porque ella sabe demasiado. Sabe demasiado. Eh, hay que ver, mira, por ahí dice Juan Andrés el amor que tuvo con Satín, Satin Christ. Satín es la hermana de Tan.
1: Uh -huh.
0: Ella era la, la duquesa de Mandalore, So vamos a ver, vamos a ver. Eh, una espinita que yo siempre he tenido es que me dejaron a Luke Skywalker morir eh, virgen, pero porque en los cómics él llegó a tener familia y toda la cuestión. So,
1: volvemos. ¿Cómo? pequeño Skywalker.
0: Exacto, so, está bien, como que a mí no me molestaría si por lo menos de acknowledge que él tuvo familia, aunque no lo quieran tocar en la historia. Yeah. O sea, porque básicamente, y, y esto es otra espinillita, a Luke Skywalker lo enfiaron bien feo en el sequel Trilogy. Como que yo sé que parte de la agenda era eso, en el fiarlo. Y eso a mí me molesta bastante porque Luke Skywalker hasta el día de hoy es mi personaje favorito de Star Wars. So,
1: cuando salió en Mandalorian, si son dos,
0: como... Loco, yo no dormí, yo me levanté, esa fue, yo normalmente me levantaba como a las siete a ver los episodios. Okay. Esa, esa, ese día, por alguna razón, yo me levanté hasta las de la mañana y ir al baño, lo vi y después yo no pude dormir. O sea, yo, porque vimos a Luke Skywalker en su prime, en su peak, y nunca nos lo habían mostrado así en live action, eso ya tú sabes, sí, so, ya tú sabes. Pero sí, mano, a mí me encantó, o sea, esa, eh, quiero ese pop, el de, el del segundo season, Dale, que, que sale así con el, con el hood, uh -huh. esa escena a mí me encantó, mano. So, nada, eh, creo que ya estamos cerquita sí. a la hora. Eh, producción, crees que vale la pena tocar algo más por ahí? Vamos a esperar por ahí a ver qué dice producción. Pero como tal, te digo, me ha gustado que no vi Ah, algo que yo no hablé, me gustó mucho ver a. a, a Joel Edgerton, el que hace del tío Owen. Ya, yeah, sí. Porque las conversaciones de él con los personajes están súper duras. O sea, él, él expone su vida contra Reba. Obviamente, Alexis me diría, pero yo sé que él sale en el episodio 4 y yo, cállate, porque esa escena estuvo bien veraz. Sí, como uh -huh. que pero hay, hay un par de cositas chéveres pero me gustó mucho las conversiones de él con, con Obi-Wan, porque él viene y le dice, ah, quiero entrenar a, a, a Luke, ah, como entrenaste a su pai ¡Oh! tú sabes, como que súper duro, so nada, vamos a dejarlo hasta aquí mi gente ya que, ya me ven exacto, estamos set. así que el episodio de hoy ha sido un poquito más cortito pero nada tocamos todo lo que había que tocar, eh, esperemos que para el tercero estemos aquí tres horas, no, no, no. De... Tampoco así porque tengo otras cosas que hacer. Pero básicamente eh, hace una buena serie, un buen comienzo. Rompió récord para Disney, el, el, el estreno de serie más visto. Claro, si sí, ellos hasta lo adelantaron y todo. Yo, ellos, olvídate, se fueron a fuego. Eh, así que nada, mi gente, eh, quiero darle las gracias a Alexis de plus Reviews. Él está ahora mismo sumando muy buen contenido, como siempre lo ha hecho. Eh, pueden chequear su entrevista con Luis Gonzaga de Tatro breve y picando adelante. Nosotros estamos como Movie Squad Podcast, eh, así que verifiquen en YouTube o Spotify, dependiendo de lo que tengan. Eh, lo últimos sí que tenemos, eh, pues no es último, pero verifiquense en la, la entrevista con Maricé, esta semana vienen dos o tres cositas buenas. Vamos a estar hablando de mix tip, entre otras cosas. Eh, verifiquen la, la reseña que hicimos de Top Gun. Estuvo muy buena. También vi Bob's Burgers. Esa película está súper al garete. Eh, y nada, pendiente al canal. Eh, gracias a todos los que nos están siguiendo. Eh, estamos en las redes bastante sólidos. Eh, si no estás suscrito al canal de YouTube, por favor, suscríbete. Eso nos ayuda un montón además de que nos pompea a hacer mejor contenido, mm
1: -hmm. también
0: nos ayuda a tener más views así que conéctense en, y comenten en los videos, compartanlo si tienen sugerencia nos pueden escribir por el inbox para videos eh, y entonces Guscol eh, Juan Resta como Guscol en eh, Instagram y Twitter eh, vi que subiste un unboxing por ahí de, de un Funko Pop cuéntanos de eso
1: eh, pues hermano me llegó esa caja y dije deja aprovechar esto para el próximo episodio les voy a decir el TikTok que abrí so nada pueden pasar por el good call y lo van a ver el Funko está durísimo
0: nice así que ya saben miente y entonces nada eh, ah, lo que queda es que entonces la eh, Boscon gracias a Boscon siempre me lo rico Postcón de Puerto Rico, lo tienen ellos pídelo, ya está que lo, lo consiguen en todos lados, yo voy a los supermercados, ideal. lo veo mira, ya yo voy, yo creo que a, a cualquier lugar y lo veo, aunque no sea supermercado
1: Entonces, bueno, el que me conoce sabe que soy super súper amante de el sabor de cherry es el, riquísimo sí, mano. y estoy sufriendo porque estoy a dieta
0: pero yo también, sí
1: ya mismo me voy a comprar uno.
0: Sí, sí. No, y, y vamos a ver si ahora para el final de temporada también hacemos algo chévere. Así que gracias producción. Hoy fue eh, martes. Nos vemos el próximo lunes con el episodio 3 de que eh, no Mondays. Así que esto ha sido todo por ahora y nos veremos en otro episodio. ¡Wow!